0: Le storie di Rune Terra Iniziamo a dire una cosa su Ionia Parte 2: tutta la parte di Zed, le ombre, il cuscio, il perché Zed sia in grado di mantenere la sua coscienza sopra il potere delle ombre. La mia teoria del fatto che le ombre siano un demone, che Zed sopravviva, perché Cuscio ha fatto sì che lui riuscisse a mantenere la sua coscienza, è ancora valida. Non sono esattamente corrette le vicende. Perché non le ho dette corrette? Perché è il plot twist del fumetto di Zed, della issue 6. Quindi ho provato a dire la teoria è questa senza andare a dire la storia come realmente... È andata ma dicendola come diciamo la conoscono gli Ioniani anche perché lo scopo di questi podcast sulle singole regioni è Riot annuncia un nuovo campione che viene da Demasia. voi siete in grado immediatamente di contestualizzarlo in Demasia. che poi quel campione sappia di più o sappia cose diverse è un'altra questione come ad esempio quello che è successo con Rell, Noxus non l'abbiamo ancora affrontata però nel momento in cui nel caso l'avessimo già affrontata vi dicevano Rel, a voi venivano in mente determinate informazioni sapevate in che contesto era e poi Rel ne ha aggiunte diverse le... lei stessa le interpretava in maniera diversa quindi se volete da ora spoiler alert c'è cioè la fase finale della Z issue 6 ovvero del fumetto di Z. se volete invece andare a leggervelo è una cosa che vi prende una ventina di minuti e scoprire voi cosa realmente è successo, schippate qualche minuto. Ultimo avvertimento: praticamente Zed e Kusho si incontrano al tempio, combattono e l'outcome finale è sempre, comunque, Zed con in mano la scatola nera e la lama insanguinata. Quello che è successo è che Kusho è sopravvissuto e ha preso il controllo del, delle ombre, diventando lui il nuovo signore delle ombre. Fonda lui l'Ordine delle Ombre, di cui Zed e Kane sono solo degli accoliti. Zed non è consapevole del fatto che è stato Kusho stesso a far scappare Kadagin, perché secondo Kusho l'Ordine delle Ombre deve portare l'equilibrio a Ionia, un nuovo equilibrio nonostante Noxus, e per fare questo è, bisog- è necessaria una militarizzazione. Come fai a farti dire di sida delle persone pacifiche riguardo a una militarizzazione? Con la paura. Ha liberato volontariamente Khada Jin in modo tale che potesse fare danni in giro, la gente avesse paura e accettasse l'intervento dell'Ordine dell'Ombra. Zed scopre questa cosa, la, lo dice a Kane, Kane fa un doppio gioco incredibile e alla fine insieme uccidono Cuscio Zed assorbe effettivamente tutto il potere delle ombre e diventa lo Zed che conosciamo la mia teoria rimane valida comunque quello che noi vediamo nella Zed issue 6 non è il vero cuscio è il cuscio corrotto dalle ombre ma la sua coscienza è ancora lì esiste ancora e viene assorbita anche quella insieme a tutta l'oscurità da parte di Zed cosa che gli permette poi di mantenere il controllo e il comportamento comunque di questa ombra rimane simile a quello di un demone. Quindi vi è anche la teoria che le ombre delle, dello Shadow Order, del, dell'Ordine dell'Ombra, siano legate a Nocturne. Infatti Nocturne è un campione che viene legato a Ionia e Demasia principalmente. Detto ciò, non so bene quanti minuti saranno, metterò il disclaimer, ma possiamo iniziare con le Isole dell'Ombra. Ok amici miei, le isole dell'ombra sono sinceramente parlando la mia regione preferita, ha dentro i miei campioni preferiti, le adoro alla follia ragione per cui praticamente non ho uno script. Conosco la cosa talmente tanto a memoria, mi piace talmente tanto, che ho deciso di andare molto più a braccio senza neanche lo script appunto qualche parola scritta randomica tra cui audio di 7 minuti sullo Ruined King. Il Ruined King lo conosciamo molto meglio nell'ultimo periodo grazie all'annuncio del gioco Ruined King, ma contestualizziamo un attimo questo Ruined King. Il Ruined King è un personaggio che nella lore di League of Legends esiste da sempre, anche nella Legacy Lore, ovvero la lore precedente al retcon totale avvenuto con Azir che ha dato inizio all'universo di League of Legends. E infatti in game, dalla beta, troviamo l'oggetto La Lama del Re Rovina. È sempre stata effettivamente la lama di questo personaggio legato alle isole dell'ombra di cui non si sapeva assolutamente nulla. Nella loro legacy, e addirittura nella loro precedente, si pensava fosse morto Kaiser. Questo re. Poi si è capito chiaramente che non lo era. Poi con l'arrivo di Universo di League of Legends si è capito che ovviamente non lo era. Ma il Ruined King e le vicende del Ruined King ora oh è in rovina, però Ruined King mi piace molto di più quindi continuerò a dire Ruined King. Ruined King, dovrei fare Asmr parlando del Ruined King. Ma le vicende che vedono il Ruined King come protagonista così come lo conosciamo sono state tiserate ben 4 anni fa. La gente si era stupita perché Serafin è stata annunciata per settembre, ma il suo profilo esisteva già da giugno, settembre 2020, giugno 2020, il Ruined King, la sua storia, le interazioni con gli altri campioni sono state tiserate 4 anni fa su Soundcloud, che è un portale dove Diversi artisti musicali mettono la loro musica e anche la Riot ha un suo account Soundcloud, da cui, ad esempio, prendo la musica che uso come sottofondo. Tutta la musica che sentite di sottofondo nei vari podcast sono le musiche dei login screen di campioni o skin legate a quella regione. Quattro anni fa postarono in tutte le lingue in cui era stato tradotto il gioco, quindi anche in italiano, un audio di 7 minuti che descrive una storia che è uscita mi pare l'anno scorso, su Universo di League of Legends, che riguarda appunto il Ruined King, proprio come lo conosciamo. È un audio dannatamente interessante, trovate il link in descrizione di questo podcast, vi consiglio assolutamente di andare ad ascoltarlo. Ma passiamo alla storia vera e propria di questa regione. Come ogni volta, vediamo che cosa ci dice Universo. Questa terra maledetta era un tempo la patria di una civiltà nobile e illuminata, nota da alleati ed emissari come le Isole Benedette. Tuttavia, più di mille anni fa, un cataclisma magico senza precedenti ridusse a brandelli la barriera tra il regno materiale e quello spirituale, unendoli e condannando ogni creatura vivente all'istante. Oggi una maligna nebbia oscura avvolge costantemente le isole e la terra stessa è corrotta dalla magia nera. La vita dei mortali che si avventurano in queste lugubri sponde viene lentamente risucchiata, attirando gli insaziabili spiriti inquieti dei morti. Coloro che muoiono all'interno della nebbia sono condannati a infestare questo luogo da incubo per l'eternità. Ma la cosa peggiore è che il potere delle isole ombra sembra crescere ogni anno, permettendo agli spettri più potenti di vagare sempre più in profondità in tutta Luna Terra. Le isole dell'ombra, conosciute in precedenza come isole benedette, si trovano nella parte più a sud-est di tutta la regione. Sono l'ultimo luogo abitato se così si può dire, che troviamo muovendoci da sinistra verso destra sulla mappa. Contestualizziamo un attimo quanto l'universo ci dice. Questa terra maledetta un tempo era la patria di una civiltà nobile e illuminata. Infatti sulle isole benedette vivevano questi esseri umani particolarmente colti e vicini alla magia, che amavano vivere per i fattacci loro. Infatti erano legati alla nebbia, similmente a quanto vediamo nel mondo di Warcraft, con Pandaria che si era ricoperta di una nebbia magica per non essere trovata, similmente avevano fatto le isole benedette. Avevano questa protezione data da questa nebbia magica che permetteva solo a chi possedeva un determinato sigillo di entrare. Mille anni fa un cataclisma magico senza precedenti ridusse a brandelle la barriera tra regno materiale e regno spirituale. Questo evento viene chiamato il Ruination. Lo affronteremo tra un attimo parlando bene di che cosa è successo E di questo maledettissimo Ruined King, però fatto sta che bene o male qualunque campione che noi troviamo sulle isole dell'ombra, tranne due, ha circa un migliaio di anni. L'effetto principale del Ruination è stato prendere questa nebbia magica di protezione delle isole benedette e trasformarla in quella che ora conosciamo come nebbia nera o nebbia oscura. La capitale di queste isole benedette è nota come Helia ed era una città costiera dove è avvenuto l'epicentro di questo cataclisma. Di Helia non è rimasto praticamente più nulla. Gli abitanti di queste regioni erano eruditi e studiosi della magia e volevano a tutti i costi proteggere il mondo dalla magia, conoscendone effettivamente i rischi. Questo non vuol dire che bandivano la magia nella stessa maniera in cui fa demasia, ma che volevano trovare alcuni elementi troppo difficili da controllare o malvagi nella loro essenza e nasconderli, in modo tale che nessuno potesse trovarli. Nonostante in universo di League of Legends non esista un concetto di Buono e cattivo da un punto di vista delle regioni e dei campioni, come invece era con le prime lore di League of Legends, dove appunto Demasi erano i buoni, Noxus erano i cattivi, Ionio erano i Weeb, Ash era buona, Lissandra era cattiva. Adesso ogni campione può essere visto da più punti di vista ed essere considerato buono o cattivo a seconda di quale punto di vista noi andiamo a interpretare o andiamo a vedere. Ma il concetto di il male rimane. Vi sono dei campioni e delle entità che sono cattive perché vogliono esserlo e sono effettivamente cattivi e basta come Fiddlestick, Nocturne, qualunque altro demone o come vedremo anche tra non molto il campione Trash che decide di essere crudele e da queste terre benedette proveniva anche il maestro di Rise che come Rise aveva obiettivo di trovare tutti Le Wardrun, le rune del mondo, in modo tale da impedire una nuova guerra delle rune. Le Isole Benedette erano delle terre dannatamente fertili grazie alla presenza di un essere che conosciamo molto bene, ovvero Maokai, il primo abitante effettivo delle Isole Benedette. Infatti Maokai arrivò su queste isole, ove trovò una fonte di acqua pura in grado di donare la vita. E attraverso quella è stato in grado di rendere rigogliosa tutta la regione e questa fonte d'acqua, che ritroveremo anche con il principale e unico evento effettivo delle isole dell'ombra, è molto particolare perché non abbiamo ancora discusso di Shurima, ma magari qualcuno di voi conosce la storia o ha visto il teaser di Azir piccola digressione Azir è insieme a Senna e Ione un altro dei campioni che la Riot ha deciso "Mm, no tu non sei morto in realtà tu adesso sei vivo long story short Cassiopeia ancora umana e Sivir erano in questa tomba Cassiopeia tradisce Sivir la ammazza Sivir perde tanto tanto sangue casualmente Sivir è un'antenata di Azir quindi a sangue imperiale, che reagisce alla tomba dell'imperatore dentro cui si trovavano, liberando e dando potere al corpo dell'imperatore morto, che completa così la sua ascensione, e decide di salvare Sivir, buttandola in questa oasi di acqua pura. Ed è una caratteristica dannatamente simile a quella che ritroviamo nelle isole dell'ombra. Mia teoria è che il nucleo di Rune Terra proprio il nucleo del pianeta abbia questa sorta di acqua magica che sia in grado di dare la vita, che è stata, è stata una delle ragioni per cui la vita si è generata proprio su Luna Terra. Da alcune frasi di Aurelion Sol sembra che vi sia vita anche al di fuori di Luna Terra, nel, nello spazio, ma non possiamo prenderlo come assolutamente vero. Però il fatto che sia a Shurima, nella capitale, sia nelle isole benedette, troviamo queste due fonti d'acqua così simili, con poteri così tannatamente simili eppure così distanti, dà abbastanza da pensare sul perché siano appunto così distanti, non è possibile che qualcuno ce le abbia portate, una fonte d'acqua non la porti da una parte all'altra. E non a caso, l'unico campione di League of Legends che utilizza l'acqua è un healer, Nami, che vive nelle profondità degli oceani di e Terra. quindi probabilmente è più vicino a questo nucleo di acqua benedetta pura che è in grado di dare la vita. Tutto questo in realtà è una cosa di cui mi sono accorta andando a rileggermi bene tutte le storie per iniziare a fare questo podcast. Quindi non so quanto effettivamente possa essere veritiera questa teoria, però mi ha dato davvero tanto da pensare e preferisco condividerla. Un'altra caratteristica delle isole benedette è la sua architettura, molto basata sulle forme geometriche e soprattutto quelle circolari. Che è una cosa abbastanza particolare perché le forme circolari le ritroviamo nel Targon. Infatti sul monte Targon vi sono queste enormi strutture, questi enormi cerchi di pietra, non dischi, proprio cerchi, solo il contorno, che mostrano la via per arrivare in cima alla montagna. Forme simili le ritroviamo a Helia, da tutt'altra parte, anche perché dalla storia di Nico noi sappiamo che vi sono delle altre terre più ad est, semplicemente noi non le vediamo. Quindi qualcosa comunque tra le isole dell'ombra e il Targon c'è, come hanno fatto ad arrivare delle cose così simili a così tanta distanza. Sembra quasi che le isole dell'ombra siano state fatte con i pezzi avanzati delle altre regioni, del tipo prendiamo l'acqua benedetta da qui, le strutture circolari di qui, i demoni da qui, perfetto! Queste strutture circolari non sono andate totalmente distrutte con la distruzione di Helia a causa del cataclisma. Infatti, quando evolvete Trash nelle carte di Legends of Rune Terra, vedete ancora uno di questi cerchi. La cosa è che, appunto, questi cerchi rappresentano la strada per arrivare alla cima del Monte Targon, così dannatamente simile sulle isole dell'ombra. Lo sa solo la Riot, probabilmente l'ha fatto perché no, abbiamo già il modello, dobbiamo usarlo da qualche parte e l'hanno appiccicato lì, così. Passiamo ora all'evento più importante e cardine di quelle che sono le isole dell'ombra. Per farlo dobbiamo spostarci dalle isole Benedette e andare nel continente di Valoran, in una parte della regione che si trova tra Demasia e Noxus dove sorgeva un regno. Un regno importante prosperoso, non enorme, però noto al mondo. Un giorno però, nel tentativo di assassinare il re di questo regno con del veleno, la moglie subì delle gravi ferite, bevendo il veleno al posto suo. E per amore di lei, il re mandò la sua guardia più fidata a cercare una cura per tutta Terra, lasciando il suo secondo in comando come sua nuova guardia personale. La guerriera viaggiò per tutta Terra alla ricerca di una soluzione, che trovò infine proprio alle isole Benedette, dove la avvertirono dell'esistenza di questa fonte d'acqua miracolosa, in grado di guarire ogni male. Una pozza antichissima, presente da sempre sull'isola. I preti e gli esponenti delle isole benedette danno a questa guerriera il pegno necessario per far sì che la nebbia lasci passare le navi e le dicono di tornare con la regina malata per curarla. La guerriera torna così nel regno. Va ad avvertire il re di questa gioiosa notizia. Re che nel frattempo era totalmente impazzito, infatti nel momento in cui la guerriera e il re si ritrovano faccia a faccia, lei viene avvertita del fatto che la regina non è sopravvissuta e che il re è totalmente impazzito. Infatti continua a tenere il cadavere della moglie nelle sue stanze da cui praticamente si rifiuta di uscire, continua a dormirci a fianco ogni notte e la tratta come se fosse viva. Così la guerriera avverte che oramai è troppo tardi, anche per la cura che ha trovato lei in quanto la pozza sì è in grado di curare ogni male, ma la morte non è un male, non può essere curata. E il re, infuriato e mentalmente instabile, la accusa di tradimento e la fa imprigionare. E così il secondo in comando, che era diventato la nuova guardia personale del re, va a trovare la guerriera in prigione e parlando con lei comprende che solo lei sarebbe in grado di effettivamente andare su queste isole per effettivamente fare un tentativo perché è stato a lei che è stato dato questo pegno. Così la nuova guardia parla con Re e lo convince a far liberare la guerriera e a salpare effettivamente per le isole benedette. Una volta arrivati i preti riferiscono al Re la stessa cosa che la guerriera aveva già riferito Ovvero che era ormai troppo tardi Un cadavere non poteva essere guarito Il re di conseguenza si incazza Si incazza moltissimo E ordina alla finata guerriera Di sterminare tutti ammazzarli tutti Lei si rifiuta E cerca sostegno in quel cavaliere Che era stato lasciato come guardia personale del re In sua assenza Che invece la tradisce allegramente Le conficca la lancia nello sterno e la lascia in balia dei suoi guerrieri e lei mentre combatte contro questi lancieri, con il suo ultimo respiro invoca vendetta contro il tradimento si avvicina così una figura al re un prete che dice di essere disposto a fare comunque questo rituale il cadavere della regina il re e la sua nuova guardia vengono così portati nella sala degli artefatti di helia dove il rituale viene compiuto e funziona il problema è che sì la moglie sta bene è stata guarita ma rimane morta, non torna alla sua bellezza da viva, rimane come un corpo in putrefazione che cammina e l'aver distrutto l'equilibrio tra vita e morte e l'essere così vicini a tutti questi artefatti che amplificano a mille il potere del rituale è quello che fa avvenire il cataclisma delle isole benedette che le portano a diventare le isole dell'ombra è il cosiddetto ruination quello che nell'introduzione viene definito un cataclisma magico senza precedenti che ridusse a brandelli la barriera tra il regno materiale e quello spirituale praticamente il potere del rituale che ha avuto effetto di far tornare in vita e quindi di rompere il ciclo della vita e della morte per quella persona è stato amplificato. Verificato da tutti gli artefatti presenti ed è stato esteso a tutta la regione, che quindi è diventata una sorta di limbo dove chiunque sia stato colpito da questo cataclisma si ritrova a non essere vivo ma non poter morire. Dopo questa esplosione che ridusse praticamente Helia a Brandelli e le intere isole benedette, un'intera isola maledetta da questo ciclo di vita e morte inesistente, è l'unico vero grosso evento delle isole dell'ombra. Da lì in poi, semplicemente, avviene sì la roaming, ovvero un momento dell'anno in cui la nebbia nera è particolarmente più potente e attacca altre regioni alla ricerca di nuove anime. Non attacca per di più solo Bilgewater, è che Bilgewater essendo la più vicina è quella, che per me è quella che subisce nettamente più danni. Ma nell'ultimo periodo vi sono attacchi sempre più frequenti anche a Demacia. E tutto è avvenuto a causa della follia di questo re che voleva semplicemente riavere la moglie a fianco. Personalmente parlando, la storia del Ruined King la trovo una storia dannatamente romantica, una persona disposta a fare di tutto per riavere a fianco la persona che amava. Da mille anni a questa parte comunque non è successo nient'altro sulle isole dell'ombra se non appunto i già citati Harrowing e davvero nessun altro evento degno di nota. L'unica cosa davvero figa delle isole dell'ombra sono la loro ambientazione, la caratterizzazione dei loro personaggi e il perché esistono. Contestualizziamo ora, nella storia narrata un attimo fa, i campioni che conosciamo. Ovviamente il re folle è il Ruined King, mentre la guerriera e il secondo in comando sono rispettivamente Calista e Hecarim. E il prete che si offre di fare comunque questo rito e che fa esplodere tutto è Trash. Difatti Trash è l'unico stronzo che non percepisce quanto successo alle isole dell'ombra e la maledizione subita come un'effettiva maledizione, anzi lui è anche uno dei pochi che è stato in grado di mantenere un minimo del suo senno perché è crudele e folle già in partenza. Di conseguenza ha ancora la sua mente, perché non è stata maledetta, non non è stato reso folle e crudele da questa maledizione, lo era già prima. Gli altri invece sono schiavi di questa maledizione e vengono assorbiti sempre di più, la tua mente può provare a resistere e alcuni personaggi ci riescono, tentano di resistere, Ma alla fine, nel momento in cui perdono quella loro unica motivazione, anche loro cedono alla totale follia delle isole dell'ombra. Anche Maokai è stato uno dei pochi in grado di sopravvivere, in quanto, avendo assorbito con le radici l'acqua benedetta, è stato in grado di sopravvivere a questa maledizione. E ha fatto di una sua missione personale il rendere di nuovo fertili quelle che ora sono note come le isole dell'ombra. Calista, avendo invocato con il suo ultimo respiro lo spirito della vendetta, lo diventa lei stessa. Nel suo teaser troviamo una persona a Bilgewater che viene uccisa con un tradimento e con il suo ultimo respiro invoca la lancia della vendetta che accoglie la sua anima e la vendica nella morte. Ogni spirito, ogni creatura delle isole dell'ombra tenta di accumulare potere accumulando anime ognuno in maniera diversa. Crista, come spirito della vendetta, non va a cacciare le anime. Sono le persone a donare la loro anima pur di avere vendetta. E Karim corre felice come un pony sulle isole. Kartus è un personaggio particolare delle isole dell'ombra in quanto non ha subito la maledizione ma studiando la scoperta è sempre stato affascinato dalla morte, affascinato in una maniera morbosa dalla morte tanto da decidere di salpare, andare sulle isole dell'ombra, a farsi corrompere e diventare un lich. Yorick, invece era un abitante delle isole benedette che da sempre aveva questo strano collegamento con la morte in quanto era in grado di vedere gli spiriti dei morti e in alcuni casi anche a comunicarci di conseguenza quando questa maledizione è arrivata lui è parzialmente sopravvissuto nella sua essenza, proprio grazie a questa già sua vicinanza con la morte. Elias è il campione più particolare legato alle Isole dell'Ombra, in quanto lei prende il suo potere da Villemoe, che è una creatura che era canonica e aveva una forte importanza nella vecchia lore di League of Legends, infatti prendeva il ruolo del Drago Maggiore praticamente, nella Twisted Three Line, ovvero nella modalità di gioco a due corsie e 3v3, che era, nelle, che era appunto sulle isole dell'ombra, in modalità che poi è stata rimossa dal gioco. Da quel momento, e con la nascita di Universo di League of Legends, di Villamoe non si sa più nulla, se non che continua ad esistere, perché continua ad essere citato nelle storie di riferimento a The Lies. Però non si capisce cosa Diamine è. Elias gli porta delle persone per farlo nutrire. E ha donato ad Elias una sorta di vita eterna come ragno. Quindi è particolare, però purtroppo non si sa nulla. Quindi anche il collegamento... Quanto Elias sia effettivamente collegata alle isole dell'ombra in questo momento è molto... Mon- boh. Anche perché Elias teoricamente è di Noxus. Ed è stata portata la prima volta sulle Isole dell'Ombra dalle Blanc, o se vogliamo più dalla Rosa Nera. Quindi è abbastanza. un enorme boh. Com'è in realtà la maggior parte della storia di Noxus. Sarà molto divertente andare a vedere Noxus dove sarà praticamente diviso in due quello che tutti sanno nel senso che sei una persona che arriva a Noxus tu sei questo quello che è realmente del tipo c'è questa cosa ma nessuno sa cos'è c'è quest'altra cosa ma nessuno sa cos'è c'è anche quest'altra cosa e indovina nessuno sa cos'è altra piccola precisazione Nocturne come campione nel gioco Legends of Runeterra viene legato alle isole dell'ombra questa cosa non è propriamente corretta Nocturne Si muove attraverso gli incubi delle persone, di conseguenza in realtà non dormendo le persone sulle isole dell'ombra dovrebbe essere proprio l'ultimo posto dove va. Infatti è una creatura molto più legata a Ionia, sia per la presenza dell'albero dei sogni, sia per la presenza dello Shadow Order, e ad Emacia, dove spesse volte si palesa. È stato messo probabilmente nelle carte legate alle isole dell'ombra solo per questioni di tematiche simili honorable mention riguardanti i campioni legati alle isole dell'ombra questa volta vanno a senna e lucian che sono teoricamente due demaciani ma che stanno passando molto più tempo sulle isole dell'ombra che in qualunque altro posto ovviamente il ruined king che ora come ora non possiamo ancora considerare un campione nonostante sappiamo che arriverà sicuramente sulla landa e L'Etros è una carta da 9 mana di Legends of Terra legata alle Isole dell'Ombra, ed è un personaggio molto citato nelle storie riguardanti Calista. in quanto era il suo compagno in vita. Ha delle bellissime interazioni in Legends of Terra e ha più lore di Gragas. Ledros compare in più storie e ha più lore di Gragas, che è un campione. Io voglio Ledros sulla landa. Ledros è bello, giocate un mazzo con Ledros. E in realtà questo è. è, molto 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 semplice, Gli delle isole de... l'evento delle isole dell'ombra è questo, consiglio vivamente di andare ad ascoltare quella nota audio di 7 minuti e adesso non finisce qui perché vorrei parlare del gioco Ruined King. Andando a spiegare che cosa sappiamo di questo gioco in Perché è così importante come storia Perché sarà un passo avanti effettivamente nella lore E che cosa aspettarci un minimo In modo tale da arrivare quanto più preparati possibili Quindi il gioco vede la ciurma salpare da Bilgewater alle isole dell'ombra Per fermare il Ruined King dai casini con la Black Mist Che sta arrivando sempre più spesso su Bilgewater Ma da sempre, tutti hanno sempre combattuto la nebbia nera. Nessuno è andato mai a picchiare direttamente il Ruined King, non tanto perché non si sa bene come arrivare sulle isole dell'ombra, ma più perché nessuno sapeva che effettivamente era il Runed King a controllare questa nebbia nera. Questa informazione è diventata nota nel momento in cui Lucian è riuscito a liberare Senna dalla lanterna di Trash e Senna ha detto a Lucian Lascia stare la tua vendetta contro Trash perché c'è un pericolo molto più grande ovvero il Ruined King Se tu vuoi fermare la merda che sta avvenendo sulle isole dell'ombra, ignora il carceriere e vai a picchiare il boss. Difatti Trash e Senna hanno un rapporto molto particolare in realtà. Trash non odia Senna, non odia Lucian nello specifico. Non gliene fregava niente di loro. Erano poco più che un gioco divertente. Lui aveva rapito Senna e si era divertito a vedere Lucian star male. Perché lui gode nel vedere la gente star male. Ma Senna di per sé non era niente più che una delle tante anime, così come Lucian, è solo una delle tante anime. E Senna si è resa conto di questa cosa. Sa che non era stato fatto contro di lei quello che voleva, ma che era successo a lei come poteva succedere a chiunque altro. Di conseguenza, lei stessa mette da parte la sua vendetta contro Trash, decidendo di andare a distruggere il male più grande. Quindi sicuramente... Tutti gli eventi del Ruined King sono successivi all'uscita di Senna dalla lanterna, in quanto, appunto, se no, non sapremo del Ruined King. Probabilmente Senna è andata a Bill a parlare con qualcuno e dire: «Uè, ma lo sai che c'è tipo il Ruined King? del tipo: Eh, che cazzo sei tu per dirlo? Nel momento in cui. Sei in grado di controllare la nebbia nera, compattarla e non morirci in mezzo, magicamente diventi una persona a cui dare retta. Quindi è altamente probabile che durante un harrowing abbia parlato con Miss Fortune e Miss Fortune abbia deciso di effettivamente salpare. Insieme a Illaoi, Pike, Brown, Ari e Yasuo, che non sono esattamente dei campioni che tu dici «Sì, sì, questi vanno al bar tutte le sere, tutti, tutti sabato sera...» Erano al bar assieme, poi è arrivato il covid. Quindi tentiamo di capire come mai questi campioni. Anche perché alcuni di questi... Non hanno dei buoni rapporti, ad esempio Miss Fortune, appunto, essendo la regina dei pirati, ha ricevuto questa informazione e ha detto Ok, come faccio a salvare la mia bilge water? Devo andare lì e picchiare un cretino? Andrò lì e picchierò un cretino Miss Fortune credo che sia il personaggio di cui meno giustificare la presenza, così come in realtà anche il Laoi sulla carta È altamente probabile che il Laoi voglia andare effettivamente a fermare quello che sta avvenendo sulle isole dell'ombra perché probabilmente sta corrompendo Nagakeburos ed essendo lei il suo principale prete capisco che lei lo voglia fermare la cosa è che sta collaborando con Miss Fortune, che non è una cosa negativa, ma è noto che Miss Fortune abbia ucciso Gamplank. E Laoi e Gamplank avevano una relazione, quindi perché stia collaborando con l'assassina del suo fidanzato non è noto saperlo. A meno che già nel secondo trailer che hanno mostrato si vede questa figura di spalle con un sacco in spalla. È possibile che Laoi in realtà sappia? che Gamplank è in realtà vivo. E dunque Gamplank è andato dai Laoi e ha detto trova il modo di portare Miss Fortune lontana da Bilgewater che mi riprendo tutto quello che è mio. E nel momento in cui Miss Fortune non sarà presente a Bilgewater perché è a picchiare il Ruined King insieme ai Laoi, Gamplank riprenderà il potere e si riavrà una battaglia tra pirati che magari vedrà una fine. È eh, One Piece è eh, Sto parlando di te, One Piece. Anche Pike è già presente a Bilgewater, però Pike è morto. Non si sa che cosa la maledetta e ora è vivo, se vivo si può definire. E praticamente la storia di Pike è che lui era un pescatore molto particolare in quanto andava a raccogliere dei materiali particolari da alcuni mostri marini presenti nelle acque di Bilgewater il problema è che queste parti particolari dovevano essere rimosse nel momento in cui il pesce era vivo. Quindi lui e la sua gang del bosco si infilavano nelle bocche di questi esseri, strappavano quello che serviva e uscivano. Chiaramente era un lavoro molto pericoloso. E in una di queste operazioni il cavo che serviva a tirare fuori Pike per sicurezza fu tranciato. Pike vedeva attraverso l'acqua, vedeva i volti delle persone che l'avevano tradito, è stato ucciso dalle bestie marine, ma è tornato. Dal momento in cui è tornato in vita, Pike ha dunque una lista con tutte le persone che erano presenti quel giorno e che lo hanno tradito, e le ammazza una ad una. Lui incontra qualcuno, si fa dire il nome anche con la forza, se quel nome è sulla lista, quella persona muore. Non ha ancora trovato una persona che non fosse su questa lista. Questa lista è lunghissima, si direbbe infinita e si direbbe contenere chiunque. Difatti questa lista Nel trailer del Roanhead King, cosa che non fa né in gioco, né nei teaser di gioco, brilla di verde. Anche i nomi brillano di verde. E il verde è il colore caratteristico delle isole dell'ombra. La teoria sul perché Pike voglia andare a picchiare le isole dell'ombra è che si sia reso conto di essere usato. Nel momento in cui lui è morto è stato tradito e quello che sta facendo lo sta facendo per vendetta. Lo spirito della vendetta lista lo ha corrotto o maledetto in qualche maniera, trasformandolo in uno spirito vendicativo. Per questo lui apre la lista e trova tutti i nomi, perché lui sta semplicemente ammazzando gente a caso, non sta ammazzando nessuno che effettivamente era presente nel suo assassinio. Sta prendendo e picchiando gente totalmente randomica sulla richiesta di un essere e non credo che Pike sarebbe la persona più felice del mondo a scoprire di essere stata usata. Di conseguenza capisco che voglia andare sulle isole dell'ombra e dire Ma sai che c'è? Ma boh, io ammazzo te. Hai deciso di utilizzarmi per tutto questo tempo? Io ora ti ammazzo. È davvero poco più che una teoria perché il fatto che la sua lista brilli di verde è una cosa che vediamo esclusivamente nel Ruined King che sappiamo che sarà canonico da un punto di vista di storia. Però è, è il creare un'intera teoria su qualche frame di un trailer. È molto divertente farlo, va tutto preso con le pinze. Ari e Yasuo. Ari è in viaggio, sta cercando degli altri vastaia come lei, in quanto non ne ha mai trovato nessuno, e le servivano a guardare il corpo, e Yasuo era disponibile. Quindi il perché Ari e Yasuo viaggiano assieme è perché Ari aveva bisogno di protezione, un Assassin Mage e Yasuo era disposta ad Ariela. Il perché i due si trovino proprio a Bilgewater, questo è un assoluto boh. L'unica cosa che personalmente mi è venuta in mente è che Yasuo volesse andare alle isole dell'ombra perché sapeva che c'era qualche anomalia con la morte. E voleva provare a vedere il fratello. Ma questo pone gli eventi del Ruined King prima dello Spirit Blossom annuale. Che sinceramente non mi torna troppo come cronologia degli eventi degli ultimi anni. Quindi non saprei assolutamente dire perché Ari e Yasuo siano lì. E poi c'è Braum. Braum è la mia personale teoria secondo me più bella del... Perché Braum è lì? Se avete seguito il podcast su sapete che vi è la teoria che Naga Keburos sia Salted sister, ovvero una semidea del Freylord. Di conseguenza il culto che segue il Laoi è un culto similare a quello che troviamo nel Freylord. E-, e tutti noi sappiamo che Braum è un tenerone, non farebbe mai del male a una mosca e farebbe di tutto per salvare la sua famiglia. Tenendo conto che lui considera qualunque cosa la sua famiglia. Se effettivamente Nakakeburos è una semidea del Freylord e Laoi è la sua rappresentante, Braum la considererebbe come una sua sorella, perché sta venerando gli dei del Freylord. Anche se non sono nel Freylord, a Braum non interessa, Braum cerca solo una scusa per volerti bene e l'ha trovata di conseguenza il Laoi potrebbe avergli chiesto una mano e lui potrebbe effettivamente essere arrivato e il fatto che Braum e il Laoi potrebbero effettivamente essere entrambi preti di una delle divinità del Freilord la troviamo nel fatto che sappiamo per certo che il Laoi è la... la non so se si dica in realtà pretessa per questo continua a dire il prete, non so se è corretto perché in inglese c'è priestess che è molto comodo il Laoi, in ogni caso, è una persona molto importante per Dag Keburos e ha questi tatuaggi verdi che lo rappresentano sul corpo, che sono molto simili ai tatuaggi che troviamo su Braum come personaggio. Braum che è l'unico Iceborne che conosciamo che utilizza un'arma che contiene del vero ghiaccio, che è la porta che è stata creata da Orn stesso, ma che nell'utilizzarla ricrea vagamente la forma di un dio nel senso che quando Braum usa la Q quello che viene generato non è una sfera di ghiaccio bensì la testa di una capra e ok che la porta è stata forgiata da Horn, ma perché dovrebbe avere proprio una capra? secondo me infatti Braum è in grado di ricreare con il vero ghiaccio che è in grado di controllare la forma di una capra perché senza neanche che lui lo sappia Orn lo ha scelto per essere il suo prete, il suo, il suo portatore di potere. Infatti Braum è l'unico pirla in tutto il Freylord che va bene che è un Iceborn, ma va in giro a petto nudo. Se è stato benedetto effettivamente da Horn in una maniera più pesante degli altri, Horn, essendo il semitio del fuoco, oltre che della creazione, potrebbe effettivamente andare a giustificare... Il fatto che Braum vada in giro mezzo nudo, se il suo potere deriva dal fuoco di Ornn, ci sta che lui non senta il freddo. È assolutamente logico. Di conseguenza, se prendiamo questi due elementi, ovvero il fatto che sia Braum che Lowe siano i rappresentanti di due semitei del Freilord e che uno abbia chiesto aiuto all'altro, giustificherebbe da parte mia il fatto che Braum si trovi a Vilgewater. Perché per il resto, eh, c'è la nebbia nera del Freilord! E Cioè la gente nel Freire rimarrebbe lì Ah! Ho altro a cui pensare Come minimo reagirebbero in questa maniera Nel momento in cui non hai altri casini inizi a pensarci come Eh è comparso a Shurema eh, Sì però c'è tipo creature del vuoto che mi spawnano davanti Mi stanno mangiando la faccia Vedo dopo Tipo compare a Ionia c'è una guerra Cosa vuoi che me ne freghi che c'è la nebbia? Come se qualcuno mi mandasse una notifica Hai visto che c'è la nebbia? Vivo a Milano Quindi praticamente tutta Rune Terra. Tranne Bilgewater e Demacia sono pianura padana, dove gli vai a dire c'è la nebbia e loro fanno spallucce. Dal dev post su Ruined King sappiamo per certo che noi andremo a visitare due zone, le isole dell'ombra, quantomeno come dungeon, e Bilgewater. Quello che si è visto però nel trailer gameplay sono anche delle regioni che sono molto più collegabili alle isole Buhuru, che fanno parte dell'arcipelago della Fiamma Blu, o delle isole serpentine, di cui fa parte Bilgewater. Bilgewater va interpretata sì come regione, ma in realtà è la singola isola su cui sorge la città. Se mi volessero parlare di tutte anche le isolette, comprese quelle dei Bohuru, dovrebbero parlarmi teoricamente dell'arcipelago della faima blu o delle isole serpentine. Quindi, secondo me, è semplicemente stato un errore da parte di Riot. Loro con Bilgewater intendono tutta la regione e quindi l'andare a visitare anche appunto i templi di Nagakeburos in altri luoghi. E più che altro è quello che si è visto nel gameplay dove c'è quel ragno che ha una, tipo una pietra sul dorso molto serpentina come forme che sta molto bene con il tema appunto delle isole Bukuru e concludiamo invece con l'ultima cosa più particolare ovvero il fatto che abbiano dichiarato che gli equip saranno visibili sui campioni che di per sé non è una cosa così particolare ma tutto il gameplay trailer ci mostra Braum che anziché avere il suo tipico scudo che è appunto questa porta ha tipo una porta di legno di una taverna di village water ed è l'unico ad avere un'arma diversa. Secondo me è perché il tutorial lo faremo proprio con Braum e ci spiegherà perché Braum va a Village Water e di conseguenza essendo il tutorial avremo un primo combattimento, avremo un «hai trovato il tuo primo equip?» indossalo ed è per quello che noi vediamo Braum con quello scudo perché è lo scudo che troppa nel tutorial e che ti obbligano a mettere praticamente se no l'altro dubbio è che esistendo un fortissimo mercato nero se Braum andasse in giro con il suo scudo sarebbe un tantino palese e potrebbe essere attaccato troppo facilmente quindi lo fa anche per sua sicurezza probabilmente quindi potrebbe anche essere che Braum semplicemente l'abbia nascosto e Prenda un altro scudo del Put e se comunque con quello scudo lui sarà in grado di ricreare teste di capre volanti, va a riconfermare assolutamente l'altra teoria per cui lui è in realtà il prete anche inconsapevole di Horn, perché lui è in grado di dare a prescindere dalla porta di Horn la forma di testa di capra al ghiaccio. Anche perché. Sempre nel gameplay trailer si vede dove si potranno andare a prendere le missioni secondarie e una di queste ha come ricompensa proprio uno scudo, che si vede palesemente essere lo scudo di Leona. Sarà probabilmente un'immagine placeholder, però essendo Bilgewater la casa del mercato nero, perché no? Perché non dare a Braum uno scudo dei solari? Why not? Assolutamente why not? E dopo... Quella che per me è un'ora e dodici di registrazione, non ho idea di quanto verrà lungo tutta questa cosa. Concludiamo qui le isole dell'ombra e al prossimo episodio.